0: Petőfi Sándor Az egyik legismertebb költőnk Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik emblematikus figurája. Szinte minden város szereti egy kicsit magáinak is tudni. Ha másképp nem, biztosan akad legalább egy emléktábla, egy nevét viselő iskola, vagy bármilyen más intézmény, vagy legalább egy róla elnevezett utca. Petőfihez, mint népszerű személyhez elég sok legenda és anekdota kötődik. Elég csak a szülőhelye körüli bonyodalomra gondolni. Jelenleg a legelfogadottabb nézet szerint a költő szülőváros a kiskőrös. De versenyben volt még szabadszállás, félegyháza, Hunszent Miklós és Dunavecse is. Persze a költőse könnyítette meg az otókori nyomozók helyzetét. Petőfi maga is különböző helyeket jelölt meg az általa kitöltött okmányokban. Így a Selmeci Líciómba való beiratkozásnál kiskőröst vallott a szülőhelyének, máskor meg, Például a Magyar Társaság könyvébe szabadszállásiként írta be magát. Amikor 1839. szeptemberében Sopronban katonának jelentkezett, hát öregítenie kellett magát, és 1821-es születési évet adott meg. Már hogy felvegyék. Itt születési helyként pedig körös szerepelt. Petőfi élete bár rövid volt, mégis többnyire elég pontosan dokumentált. Persze nem csoda mindig is az egyik legszerethetőbb költőink közé tartozott. Nem reprezentatív felmérés szerint, ha külföldieket kérdeznek magyar költőkről, általában a többség őt nevezi meg. Sokan csak naív, kedves vagy forradalmi hevőlettől fűtött képpel találkoznak, de egyébként meglehetősen extrovertált figura volt. Egy legenda szerint Petőfi Sándor egyszer a Budai várban sétálgatott s időnként oda egy-egy idegenhez, és megszorította őket. Elnézést, uram, maga tudja, hogy én vagyok a legnagyobb költő? Persze, mint ismert és népszerű személyhez, elég sok legenda és anekdota kötődik hozzá. De mint általában azért ezek igazságtartalmát, jó, ha nem veszük készpénznek. Mert mítoszt teremteni azért nem oly nehéz, főleg, ha a hőse közismert és szeretett. Petőfi alakja pedig tökéletes alany erre. Az egyik ismert történet szerint például Petőfi mindig is tudta, hogyan kerüljön ki a bajból. Az egyik vándorútján költőnk, aki időnként sokat nélkülözött és éhezett, mikor bejárta az országot, elérkezett egy folyami átkelőhöz. Valahogy át kellett jutnia, kikerülni, más utat találni túlságosan sokáig tartott volna. A fáradt és elcsigázott költő így egyenesen az ott dolgozó révészhez ment, és így szólt hozzá.
1: Barátom, egy alkot ajánlok neked, mivel pénzzel sajnos nem szolgálhatok. Ha átviszel a túlpartra, tudok adni neked egy olyan tanácsot, amit ha megfogadsz, jobban fogsz boldogulni
0: az életben. Hát a révész talán felismerte a költőt. Talán csak szimpatikus volt neki a fiatal megfáradt vándor, belement, és átvitte Petőfit a folyón. Amint kiszállt, a költő az öreg vállára tette a kezét, és így szólt hozzá. Azt tanácsolom neked, barátom,
1: hogy másokkal ne tégy így, mert akkor nem igen élsz meg,
0: ezt hidd el nekem, és jegyez meg magadnak örökre. Érdekes és nem feltétlenül a nagyköltőhöz méltó történet ez. A képet viszont árnyaljam, hogy ez a mese már le lett jegyezve például 1789-ben egy észlabban, És ugye eléggé hasonlít, Marie de France francia költőnőnél szereplő történetre, ahol egy farkas ígér három igazságot egy hajósnak, ha a hajós ingyen szállítja. A mese után vegyünk egy másik valóságosabbnak tűnő történetet, ami Petőfi talán utolsó vacsorájáról szól. Tegyük hozzá, hogy pont a költő utolsó vacsorája is elég jól ismert, hiszen azt tudjuk, hogy egy verser verserhálálta meg a fenséges, általa kedvelt, mivaj teljes túrós puliszkát, Varga Rozáliának, házigazdája Varga Zsigmond lányának, Székelykeresztúrón, a gyárfás kúriában Egészen pontosan 1849. július 30-a estéjén. Na de térjünk vissza az anekdotában szereplő vacsorához. Egy katonatisztel vacsorázva az megkérdezte a költőt, hogy mi lehet egy katona leghőbb vágya. Petőfi válasza az volt,
1: hogy természetesen az, hogy életét adja a hazájáért. És mi
0: lehet egy költőleghőbb vágya, faggatta tovább a tiszt? Hát az, hogy éljen a hazájáért, válaszolta Petőfi. Kevesen tudják, hogy Petőfi nem volt nagy barátságban az étkekkel, és furcsabb módon az itallal sem. Inkább fincsa, mint messzei párti volt. Tehát a kávét kedvelt. Sosem értette, hogy miért gondolják azt, hogy jó bordalt csak ittassan lehet írni. Sok vidéki kocsmáros és vendéglős is kínált több petőfiről elnevezett rostéjost, vagy ehhez hasonló ételt. De amennyire a költő nem szerette a vidéki kocsmárosokat, kedvelni az ilyen étkeket sem kedvelte túlságosan. Egyszer így nyilatkozott a vidéki fogadósokról. Ettem is,
1: nem is. Azt adtak, ami nekik tetszett, nem amit kértem. És azt
0: úgy tették elém, mintha Isten irgalmával adnák. Viszont ha csak egy, a márciusi ifjú által utált ételt kell említeni, biztos befutóként a tejfölös tormát nevezhetjük meg. Az életképek egyik 1845-ös számában vallotta be, hogy ennek az ételnek már a látásától szabályos reszketés fogja el.
1: Ha kritikusok nem volnának a világon, legjobban utálnám a tejfölös tormamártást. De így az oké az elsőség, és
0: csak a második helyet foglal a tejfölös torma. Noha már az étkeknél tartunk, álljon itt a székelykáposzta legendás, de ténylegesen sosem igazolt története. Sokan azt gondolnánk, hogy a székelykáposzta, vagy másképpen székelygulyás valami homban készített népszerű étel, és onnan terjedt el a világba. Nos, tudjátok hát meg, a székelygulyás Pesten született. És bármi furcsa lehet, Petőfi volt a keresztapja. A Gránátos utcában volt Pest egyik leghíresebb vendéglője, a Komlókert. Évjő Johann Strauss Pesten járva zenekarával itt töltötte estéjét. Petőfi és baráti köre is gyakran ellátogatott ide. A hely fő Patikárius Ferkó volt korának egyik legnagyobb tehetségű cigány primása. Itt született a Székei Káposzta is. Emlékek szerint Székei József vármegyei főlevéltáros egyszer későn tért be ide egy étekre, kifogyóban voltak már az ételek. A késéges kocsmáros a vendégkívánságára a maradék savanyú káposzta főzeléket és sertéspörköltet egybe keverte, egy tálban szolgálta fel, a rögtönzés ízletesnek, kellemesen zamatosnak bizonyult. Tanulja volt ennek Petőfi, aki legközelebb ugyanezt rendelte magának, és hozzáragasztotta Székely nevét. Más feltételezések szerint az egész Székely Gulyási história nem is a Komlókertben, hanem párházzal réb egy másik étteremben született. Igaz, az elkövető személye ebben a történetben is Székely József Petőfi barátja, de a színhelyezúttal az aránysas fogadó. Az aranysasban zajló cselekmények hátterében székely korszak alkotó ötlete állt, amivel felkereste az étterem tulajdonosát, s rávette, hogy elkészítse számára a megálmodott ételt. A későbbi pestmegyei főlevértárnok író ember volt, akit valamely ma már ismeretlen ok miatt Shakespeare jóskának keresztelt el költő barátja, Petőfi Sándor. Szadezső kultúrtörténés szerint így született meg az étel. Széke Jóska egyszer összeállott az aranysas gazdájával. Elmondta, hogy ki gondolt valami jót. A paprikás, tejfölös lében főtt sertés káposzta, valami fenségesen nagyszerű lehetne. A gazda maga is jó szakács és gurmé, házi sapkás fejére ütött és azt mondta. Holnap. Na no, másnap már mindenki a feltalálóról elnevezett székely gulyást tette. Mindenkinek ízlett, Mindenki remeknek találta, és mindenki elvitte haza a székeigulás készítésének módját. A történetet meghamisították. Még a gasztronómiai történeteket közreadó könyvekben is úgy szerepel, hogy székely uram nem kaphatott mást a sasban, csak maradék pörköltet, lába sajáról káposztát. Ő aztán összevegyítette, tejfőllel megjavította, paprikával megszínezte, és attól kezdve ilyen, és ez a székeigulás. Nos, dobos C. József 1881-ben megjelentetett szakácskönyvében, ami elég erőteljes francia vonalat képvisel, még nem találkozhattunk ezzel az étellel. Viszont alig pár évvel később, Zilahi Ágnes 1891-ben megjelenő szakácskönyvében már ott virít a recept székeigújás. Hát bármikor is szülessen meg. Tény, hogy a 19. század végére a székeigújás már nemzeti jeledelnek számított. Tehát aki teheti, úgy ünnepeljen, hogy a kitűzött kokárda mellé, a hősök emlékére, egyen egy jó káposztát, ami akár kötődik Petőfihez, akár nem.